0: Hei, 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 estamos começando mais um podcast, meu, Pela nome, segunda é Cam... vez. meu nome é Camila Cross,
1: <risos> eu sou o Ricardo Imperialdo,
0: e esse é o podcast oficial do Estagiário Senior, o Pode Estagiar, e hoje a gente vai falar sobre habilidade que vai destacar o universitário em qualquer estágio, e aí, qual que será que é? Tem gente que acha que é comunicação, criatividade, o que que é? Na realidade... Não existe uma única habilidade que vai destacar, mas é a que a gente vai falar hoje é muito importante no mercado como um todo. E, cara, é muito engraçado porque quando eu iniciei, quando eu saí do ensino médio, eu tinha uma cabeça sobre essa habilidade, que eu ainda não vou dar o spoiler, vou segurar mais um pouco que era uma cabeça muito diferente da que eu tenho hoje. Eu vejo que o o estudante, quando entra na faculdade, ainda vem com muitos vieses da vida ali, do mindset fixo, daquela mentalidade do eu sou bom nisso, sou bom naquilo, e se eu sou ruim naquilo, putz, o mercado de trabalho eu não não vou precisar usar, eu só vou... De fato, fazer as coisas boas, as coisas que eu realmente gosto ao longo da vida, mas não é bem assim, né? Porque tem habilidade que, quando você desenvolve, é como se fosse um superpoder, você consegue se destacar. E é muito o que a gente vai falar sobre aqui hoje, né?
1: E para isso a gente tem um convidado mega especial. Estamos aqui com o Otto, ó, no Instagram, Otto.professor, Otto com dois Ts. O Otto é professor na Unicamp e especialista em análise de dados e Excel. E ele que vai compor esse papo aqui com a gente. Acho que apresentar ele deu um pouco de spoiler sobre o que, que a gente vai falar. Mas seja mega bem-vindo, Otto. Oh, muito obrigado, cara. Obrigado, Camila. Foi... É muito
2: gostoso estar aqui com vocês. Vocês são uma galera sensacional. Gosto muito do conteúdo de vocês e vamos lá, vamos nessa, vamos falar sobre dados, vamos falar sobre mercado de trabalho pra gente crescer e bora nessa. Bora. Tamo junto.
0: E olha, a gente recebeu um professor, né? Porque a gente critica muito aqui o ensino. Os professores, <risos> inclusive, costumam odiar nosso é, canal.
1: É, tem sério? um que não odeia, dois, na verdade. O não, Otto eu, eu e o Rodrigo, posso. que é meu amigo que tá ouvindo aqui. Salve, Rodrigo, <risos> salve, que Rodrigo, tá Rodrigo, aqui salve, também. Rodrigo.
0: Mas, cara, agora falando de ensino, né? É, muito da cabeça que eu falei... Antes a galera... Quando sai ali do ensino mestre... Tem muita cabeça do... Sou de humanas... Ou sou de exatas? E aí o pessoal fica muito nesses extremos. E muito escolhe a faculdade, a galera costuma escolher a faculdade muito por esse viés, né? Então, ah, vou fazer psicologia porque eu sou 100% de humanas. Ah, eu vou fazer engenharia porque eu sou muito de exatas. E aí no mercado de trabalho, principalmente quem é de humanas, hoje eu vejo que o estagiário que ainda tem essa cabeça que fala eu sou de humanas, eu sou 100% de humanas, cara sofre muito. Sofre no sentido de não se destacar tanto quanto aquele estagiário que fala cara, eu vejo a importância em exatas. E o Ricardo, ele era o garoto humanas, né? Antigamente. Garoto humano.
1: Cara, eu odiava Matemática, então, assim, tudo que era física, química, matemática, geometria, a, a porra toda, eu não gostava. Eu tinha um ódio, eu, eu ia mal, eu não gostava de estudar.
0: Não, e a única recuperação que o Ricardo pegou na faculdade foi de cálculo 1. Foi de cálculo Caraca. Não, na verdade, eu acho que era a matemática, a primeira matemática que a gente teve na faculdade. Não, era, cálculo, era a matemática era a cálculo, básica. Não, era,
1: era cálculo, já era um negócio <risos> tão complicado. Tinha que saber tabuada, <risos> é, <risos> Divisão. Mano, era tenso o negócio. <risos> é, tinha que saber contar. Ah, é, né? Eu não gostava, cara. Da época da escola, eu odiava matemática. Depois, a minha cabeça com relação a números mudou um pouco, mas ainda a matemática não Entendi,
2: não muito. Cara, eu não sei se eu te falei, mas eu sou licenciado em matemática, dei aula de matemática por dois anos e também fui professor de física por quatro anos aí. Então, assim, você tá falando... <risos>
1: professora aqui.
2: Além disso, eu tenho duas tatuagens de cálculo não, no braço. A que braço. nível chegamos? A que é, nível chegamos, é que né? A que chegamos, chegamos. Seus queridos. É, mas assim, comentando sobre o que você falou do pessoal, ah, o pessoal de humanas, né? o pessoal de exatas. O pessoal de biológica a gente deixa... É alt, é, é né? Galera out, eles não. A gente não, aceita. É, deixa pra lá, né? O pessoal de humanas, eles não... Eles às vezes têm um pouco de ranço da matemática, dos dados, das exatas, porque ninguém vê... O objetivo final, o fim ali, às vezes não explicam um direito direito que, por que você está aprendendo aquilo. E é por isso que a gente, eu gosto de ensinar dessa forma. Eu quero mostrar que tem um fim, que tem um objetivo. Então, os dados, né? falando de dados aqui. A gente traz os dados para você mostrar ali, pô, eu consigo converter mais vendas, eu consigo converter mais clientes. Como? Olhando o passado, os rastros do passado, para a gente conseguir prever, tentar prever o futuro. Então isso que é basicamente análise de dados. A gente olha o passado pra tentar prever o futuro e tentar ganhar mais dinheiro ou
1: ter um resultado diferente. Só que as pessoas não sabem disso, não olham isso. Isso é muito real, eu sinto que isso que mudou a a minha visão com relação a números, assim. Porque na época da escola, cara, eu não via sentido em aprender. Porque você aprendia literalmente a parte teórica e você aprendia uma ferramenta que você não sabia pra que usar. Então você não via aplicação de nada. Depois que eu entrei na faculdade, pô, começar a estudar empreendedorismo, empresa, negócios, conversão, lead, marketing, a porra toda... Aí você começa a usar os números para alguma coisa. E aí eu passei a curtir mais essa parte. Não é o que eu gosto ainda, mas é. passei
2: a curtir mais. E, e tem uma coisa que você falou agora que é muito legal. Que se você for olhar, todas essas contas que você falou lá, conversão, lead tal, não sei o que. Não tem nada além de contas de mais, menos, multiplicação e divisão. A gente não fala de derivada integral, essas paradas assim. A gente só fala sobre, tipo, coisas... Fáceis de fazer, contas que você aprendeu ali no ensino médio, sabe? Então, não é nada muito difícil. O pessoal acha que é um bicho de sete cabeças e tal. Não precisa de tanta... O que você precisa é ter um raciocínio. Se você tem um raciocínio para fazer as quatro operações básicas, acabou. Acabou, você vai conseguir fazer. É, e isso é muito
0: engraçado que... Puxando o que você falou sobre o que que a galera... Que, é, os dados são os rastros, né? Uhum. Eu vejo que muita galera que fala que é de humanas. Eu sou de humanas. É, eu uhum. odeio isso, porque a galera bate no peito e fala, eu sou de humanas. Mas, pff, eu fico com raiva, porque Você a galera. Do quê? Você é... Eu, eu sou híbrida, é ah. pior que eu sou híbrida, <risos> eu, não sou nem, eu não sou nenhum extremo, nunca fui, esse é inclusive o meu diferencial, mas eu vejo que a galera de humanas que bate, principalmente que bate no peito, eu vejo que quando você pergunta por que, que a pessoa é de humanas, tem esse, esse ponto né, ah porque eu sou péssima em exatas uhum. e aí logo você é de humanas, mas eu vejo que a galera também te fala, pô mas qual que é o seu diferencial como humanas? Ah, é que eu sou uma pessoa muito criativa, eu sou uma pessoa muito comunicativa, e esse negócio da criatividade pega muito, que quando você tem essa cabeça, entre aspas, de exatas, essa cabeça voltada com uma orientação a dados, uma cabeça mais analítica, você consegue ser muito mais criativo, isso é até contraditório, principalmente na cabeça da galera que acaba de entrar na faculdade, que... Dados parecem um negócio extremamente de exatas e criatividade parece extremamente humanas, mas é, é um mix de tudo. Porque se você não tem os dados, o que, que é o um dado, né? A gente fala muito sobre dado, orientação a dado, isso, isso, aquilo. Cara, dado é. é... Como que você explica para os seus alunos o que, que é um dado?
2: O que, que é um dado? É ah, aquele que você joga ali no, na mesa para jogar. E aí, joguinho. tem dado em casa, é. né? <risos> tá é, esperando tá alguém. Tá tava esperando essa eu piadinha, esperando. óbvio, né? Eu, eu fez essa piadinha ontem. Mas então, o dado, como eu falei, ele é um histórico. É o que você tem que olhar pra trás. E aí você pega esse dado e você tem que olhar ele de várias formas. Então assim, é engraçado que dá pra fazer um paralelo com o dado de verdade, né? Do, do brinquedinho ali, que tem seis lados. E os dados mesmo. Por quê? Cada vez que você olha o dado, você tem uma face, né? Você tem, ah, o número 1, 2, tal, tal. E os dados são a mesma coisa. Você tem lá, imagina, você tem uma tabela de dados com um monte de números. Você pode olhar essa tabela de várias formas. Então, isso que é uma coisa legal dos dados. Você tem que que saber o que você quer procurar. Porque tem gente que faz dados, análise de dados freestyle, né? Chega lá, ah, vou ficar olhando os dados, etc. chegar em alguma conclusão, mas aonde você quer chegar? Então, eu explico que o dado... É isso, é assim, é o histórico, só que você tem que ver qual a versão que você quer olhar esse dado e é, qual história que você quer contar. Isso é muito importante também, né? O, o storytelling, você quer mostrar o dado para quê? Ah, eu quero mostrar um dado de conversão, mas essa conversão ela faz sentido? Ela é, ela é boa para você? Não faz? tem que ver, né? É, então, então, isso que é legal. E, e
0: essa compreensão de entender que o dado é, é o histórico, que o dado é uma visão que você tá tendo de alguma coisa, cara, se você é uma pessoa que sempre tá em busca do dado, que o dado é basicamente a raiz, é, é a base, é o pilar de tudo. E a partir disso que vem o dado o dado por dado, não é nada, né? O dado, se você não consegue organizar, você não uhum. consegue colocar um storytelling em cima, se você não consegue colocar um óculos é, pra deixar ele mais nítido Cara, não é nada, mas se você consegue ajustar, você tem um conhecimento. Que daí é justamente, você pode tomar decisão, você pode criar coisas do zero. Então, se você olha os dados, você começa a ajustar, você joga o dado, putz, caiu 4. o dado real, né? Ah, você viu o número 4 ali, o que, que você pode fazer com esse número? Que daí que entra a criatividade. Isso, pra mim, mudou muito quando eu entrei no mercado de trabalho como estágio. Que antes eu ainda tinha um pouco dessa cabeça. Pô, principalmente faculdade, a gente... Estudou numa faculdade que era majoritariamente ali de engenharia. Uhum. Então a gente que era de ADM era meio que de humanas. E aí ainda tinha essa diferenciação. Quando eu entrei no estágio eu falei, caraca, uma base de dados não é nada mais do que um lugar cheio de oportunidade para você colocar sua criatividade, seu storytelling, apresentar uma oportunidade, seja para o seu gestor, seja para sua área, e aí você se destaca. Então quando eu comecei a olhar para dados, mesmo os dados sujos, né, os dados uhum. que não são tratados, com esse olhar que daí comece... eu, Camila, comecei a me, me destacar como estagiária principalmente.
1: É, e é que vocês falaram duas coisas que eu gostei muito. É você falando do dado pra usar pra alguma coisa. Então não é só, ah, vou ficar olhando o dado aqui pra cima. Mas pô, o que, que você tá procurando? Onde que você quer chegar? E o que você falou de os dados, é, quanto mais uma visão analítica você tem, mais você consegue ser criativo também. Que, Isso é
0: muito contraditório, é, né? Total.
1: Porque se você junta essas duas coisas, aí por que que hoje a nossa, dado é o novo petróleo? Por que que as empresas estão muito nessa pegada de dados. Porque, cara, antigamente era muito difícil você coletar dados. Então, pô, você tinha um processo Você tava falando, sei lá, época do Fordismo Cara, alguém ia ter que ficar ali na mão, anotando E acompanhando com o, cronômetro. Besteira, com o cronômetro Era uma puta cornice Hoje, por exemplo, tecnologia evoluiu A um ponto de, cara, você não precisa ficar com o cronômetro Vendo quanto tempo demora uma linha de produção Ou, por exemplo, cara, é tecnologia as, Todas as empresas estão se voltando Pra tecnologia. Antigamente você tinha ah, Essa empresa é de pneus, essa empresa é Bancária, essa empresa é de supermercado Agora, todas as empresas são de Tecnologia e usam a tecnologia pra pneus, pra supermercado, pra banco, por exemplo. Então, tecnologia, ela gera uma quantidade de dados muito grande. É, quando eu tava, por exemplo, lá no Itaú, a gente tinha todas as bases de transação nos cartões de crédito. E lá na minha área, eu usei os dados pra criar a ideia de um novo produto. Então, eu comecei a pegar todo cliente que gastava, a gente tinha informação, ah, qual foi o lugar que ele comprou, quanto que ele gastou, qual que era o ticket médio, em quantas vezes ele parcelou, qual cartão ele usou, por exemplo, dentro do nosso produto. E aí, eu comecei a tratar aquilo e eu vi que os clientes tinham um comportamento De usar muito para determinado fim e aí o que você falou da criatividade, eu falei pô, a gente não tem um produto especial, pra... eu vou explicar que acho que fica é mais claro, então a gente tinha um cartão que era pra empresas, né, a gente tinha um cartão que era pra hotel, e um outro cartão que era pra compra de passagens aéreas, e aí a gente entregava como um diferencial, um relatório de ó, seu, a, da sua empresa os funcionários compraram passagem um passageiro em tal lugar gastaram tanto, foi pra tal área da empresa, tal centro de custo, e a gente entregava esse relatório que era o nosso diferencial só que quando eu fui pegar os dados do cartão cara, 80% das nossas nossas transações, eram em Uber, 99 táxi, era pra transporte na rua, e a gente não tinha um produto pra isso, eu falei, caraca, olha que bizarro os nossos clientes estão usando muito o cartão pra isso e a gente não tem uma solução quanto será que eles não estão gastando no cartão porque não tem a solução, ou quanto que a gente não poderia vender a mais porque tem essa solução e aí isso deu a ideia de poder criar um produto novo, por exemplo, então É muito de juntar as duas coisas pra chegar em algum lugar,
2: né tem uma pergunta, você, quando foi fazer essa análise, você já tinha ideia do que você tava procurando ou você encontrou assim nossa, fiz uma análise e encontrei no Freestyle, como é que foi?
1: Foi, foi no Freestyle porque <risos> eu tava fazendo um outro projeto na real, que era pra ver, por exemplo das transações que a gente tinha que era negada vai. o cliente foi lá passar o cartão e aí na hora que ele passou ele digitou assim errada então deu uma negativa, aí eu tava estudando os motivos das negativas pra criar uhum. um plano de ação pra reduzir né, as transações negadas, e aí fazendo isso foi ah deixa eu ver aqui com o que, que a galera gasta eu fui meio de curioso, o, observando aí eu comecei a separar e aí eu cheguei essa informação. Então foi meio no freestyle e aí isso deu a ideia.
2: Legal, legal. É, eu falo assim, né? Ah, faz análise de dados freestyle e tal. Às vezes... O freestyle, ele traz essa hum. criatividade, é legal, mas é muito importante, como a gente tem tempo limitado, quando a gente tá trabalhando e tal, a gente ter essa orientação. Mas já aconteceu muitas vezes também, eu tava mexendo em bases assim, encontro alguma coisa que fala, pô, que legal, isso aqui é uma, um diferencial, ah, isso aqui mudou, né? Então, eu acho que é, é, é legal você, assim, quando você recebe um dado, você... Brincar com ele, dá uma olhada. Mas quando você for fazer um tratamento sério, você tentar encontrar alguma coisa séria, você vai e pensa, beleza, quais são as minhas hipóteses aqui? O que, uhum. que eu quero olhar? Ah, eu quero olhar cliente. Ah, eu quero ver é, quantos clientes erraram a senha. Eu, enfim, você faz. E aí você vai atrás do caminho, né? Então, pra quem não tem um caminho, um fim, qualquer caminho vale, né? A mesma coisa pros dados, né? então é. a gente... é,
0: é que eu vejo que também tem muito o freestyle se você coloca pelo menos por exemplo o Google não sei se é aqui no Brasil mas o Google lá fora é a empresa com os colaboradores eles liberam a sexta-feira para os colaboradores é Serem criativos, então hum. pensar em novos produtos. Então, até o Orkut, né, surgiu num desses hackers. Saudades desses... do Orkut, hein? É, eu não tenho.
2: <risos>
0: é, nessa, nesse momento de você poder pensar de forma livre, surgem ideias. Então, eu vejo que, pelo menos na minha história e também de alguns alunos nossos, o freestyle foi muito importante para você encontrar oportunidades. Então, às vezes, olhar. Putz, eu tenho esses dados aqui, ou eu tenho é, esse site aqui, deixa eu dar uma olhada no que que rola por trás, porque muitas vezes no estágio, o seu gestor vai te pedir para fazer alguma coisa, ah, então Otto, você tem que colocar é, a cerveja no copo do Starbucks, aí você fala, beleza, vou fazer, esse é o objetivo que o meu gestor, a meta aqui que o meu gestor quer que eu cumpra, e aí você coloca, só que enquanto você coloca, você vê que algumas gotas vão saindo do, do copo e aí seria como se fosse o freestyle você fala, pô, meu gestor pediu isso, uhum. mas talvez ele não tenha reparado que poderia essas gotas poderiam sair do copo e aí nesse momento que você conclui a meta bruta, que é o que o seu gestor tá pedindo só que você tem esse olhar voltado para essas pequenas coisas, você fala putz, eu tenho uma oportunidade, às vezes o copo que a gente tá usando, ele é muito a circunferência dele não é o suficiente, a gente poderia pegar algo mais largo ou mais comprido, e aí esse freestyle que você encontra oportunidades, então a gente tem até a a nossa aluna Karen, ela da nossa... Me- da... Acho que
1: não é bom citar o exemplo. Ah, assim.
0: desculpa. É uma aluna nossa que...
1: Super <risos> <De risos> <empresa. risos>
0: não, não vou falar empresa, nem nada, nem o produto pra não, não conseguir atribuir, mas ela... Trabalhava mais com essa... Uma parte, digamos... Com o site mesmo. E ela tinha uma meta... Que era colocar algumas informações nesse site. ela falou... Cara, eu queria... Encontrar algumas oportunidades... Pra entregar um over delivery... Pra minha gestora. Eu quero entregar o que ela pediu... mais algo além. E ela foi explicando pra gente... E o que ela fazia. E ela não fazia. tava nem conseguindo
1: se vender... Com esse trabalho.
0: E ela não tava... Porque, porque era um corner job. Era um corner job. Hum. Então... Quando, principalmente quando você tem um corno job, é muito importante você sempre ter esse freestyle como algo rotineiro, porque quando ela começou a explicar pra gente, a gente olhando aqui de fora, também com o repertório de negócio, a gente falou cara, se você pegar essas informações e metrificar elas agora, e aí você coloca, faz uma ação com esses dados, e daqui a dois meses você metrifica de novo, você pode apresentar pra uma área, não a sua área, mas você pode apresentar pra uma outra área, porque o os dados, ele é, é muito importante o estagiário entender que a empresa ela tem ela toda tem um objetivo, todas as áreas. Então, o marketing tem um, ob, um objetivo em comum da área de vendas, a operação tem o mesmo objetivo delas. Então, quando você consegue pegar um dado da sua área e também é, externalizar para outras áreas, mostrar que tem uma inteligência aqui que vai ajudar a vender mais, que vai ajudar a outra área também a bater metas, a tratar bem o cliente, cara, você é, se destaca pra caramba, porque o estagiário entre coisas ele tem uma única meta, que é o que o gestor tá pedindo, que é o objetivo ali, cumprir uhum. o que o gestor tá pedindo. Mas essa visão de dados, você pode encontrar muitas oportunidades. É
2: uma coisa É engraçado que assim, pelo menos quando eu trabalhava em consultoria, a gente fazia algumas análises de cargo Então, quando a gente fazia essa análise, a gente colocava, por exemplo, tem o estagiário, o analista E aí tem os especialistas, os gestores, enfim Era engraçado que quando você ia alocar um estagiário, você alocava ele para fazer os jobs. Os trabalhos, básica, né? os trabalhos mais, <risos> pra quem não sabe o que é cornojob, né, pra falar pra galera, é um trabalho super manual. Então, ficar fazendo uma coisa assim, é, que você não vai trazer uma super, um super insight, nada, você, você vai o pegar... É trabalho de corno. É... É, sobrou. <risos> pega essa, merda. <risos> né? É, pega, Nossa, pega é isso aí. <risos> então, assim, era engraçado ver isso. E aí, é, é muito difícil pro estagiário, ele... ele Fazer alguma coisa o over delivery, né? É. Tipo, você tá lá, sempre fazendo a mesma coisa. Como é que você vai trazer algo diferente, né? Então, é, as dicas que eu dou é assim: existem. Eu, eu considero que existem três pilares para você fazer uma análise de dados. Vocês têm algum chute aí que podem ser?
0: Três pilares? É. O primeiro é entender quais são os KPIs.
1: Solta aí depois ah, tá. eu falo. Que, vai então, jogar. vai você primeiro e então você é, faz o brainstorm. Eu acredito
0: que o. É, vamos fazer junto. Tá, eu, eu, pra acredito... mim,
1: o primeiro é gerar a informação. Então, começar a coletar os dados.
0: Pra mim, antes de coletar os dados, é entender qual é a meta, qual que são. O que, que você quer tirar no final, qual que é o objetivo final. E aí nisso. São três, né? Caralho.
1: É, pra mim seria, ó. Coletar os dados. Porque se você não coletar, você não vai ter nada. Então, coletar os dados pegar os principais KPIs. Talvez é, talvez os KPIs podem ser antes que você coleta os dados que você Exato. precisa. Mas se der para coletar o máximo possível, eu coletaria o máximo possível. Depois definiria os KPIs. E aí começaria a tratar essa base para começar a buscar onde que eles estão, agrupar essas informações. Legal, legal é, para é mim é o
0: KPI em primeiro lugar. Aqui o KPI são os indicadores, a sua meta principal. Uhum. E é a partir disso você vai fazendo o básico, é pegar a informação. E, e eu gosto de deixar inteligente. Então você fazer todas as coisas que vão facilitar retirar os dados de forma correta.
2: Legal, legal. Bons, bons pontos. Assim, quando eu vou ensinar sobre essa parte da análise, eu falo que eu, eu pego bem macro os três pilares. Então, três pilares são, primeiro... É você saber a ferramenta. Saber fazer a, a, a análise com algum tipo de ferramenta. Seja na mão, seja no computador, seja o, o que for. Terceiro. O, o segundo. Fazer a análise. Saber fazer uma análise de verdade. O, a ferramenta por si só não faz nada. Você uhum. tem que saber fazer a análise. E o terceiro é a comunicação. Como é que você vai fazer o storytelling? Como é que você vai comunicar esses dados? Porque muitas vezes você pode fazer... Você chega lá, você pega o dado, você sabe o, o, a ferramenta, você manda bem, faz... Aí você vai comunicar, você não, não, não comunica bem, não fala o que você quer, então você tem que fazer seu pitch ali, né? Então, eu considero esses três pontos. E aí o que vocês uhum. falaram tá bem alinhado com os três pontos, né? Então, pô, a parte de fazer os KPIs, a meta, a tudo isso aqui, tá, a parte de análise. Mas aí depois como é que você vai chegar e contar pro seu gestor, pro seu superior, ó, oh, eu tenho esse ponto, esse ponto, a melhorar aqui. Como é que você vai mostrar em gráficos, em dashboards, em tudo isso aí, né? Você tem que saber mostrar. É é muito engraçado, assim, quando você vai (risos) fazer aulas de de gráficos, que a galera, assim, ah, vou pegar um gráfico aqui, o gráfico de linha. O pessoal ama o gráfico de linha, assim, aquele gráficozinho assim. E muitas vezes não é a melhor forma de você mostrar o dado. Então tem isso que é legal, né? Você tem que pensar a melhor forma de você mostrar isso pro pro seu stakeholder aí, quem é quem é que seja. Então, esses três pilares eu acho que são uma base muito legal aí pra você... Se você não começou ainda na, na análise de dados, ou se você quer começar, pô, começa com... Tem, tem que pensar nos três. Não é só... Você pode começar por um, sei lá, ferramenta, aprende o Excel, depois você tem que pensar, saber fazer a conta e depois como é que você vai fazer a comunicação. Você vai fazer um dashboard, você vai fazer uma apresentação de PowerPoint, você vai fazer um o que que vai ser, né? Então, acho que isso é muito legal. Vocês têm um exemplos, assim, dessa galera que vocês... Cara, eu,
0: eu tenho. O meu primeiro, meu primeiro estágio foi muito job foi empresa grande, mas era muito corner job. E é isso que você falou desses três pontos, primeiro de aprender a ferramenta e o terceiro aqui de comunicar, foi o o primeiro over delivery, a primeira entrega que ninguém me pediu, que eu fiz extra desse estágio, que era justamente eu trabalhava com eu trabalhava com supply chain, então todo dia eu tinha uma planilha ali que eu precisava atualizar sobre as embarcações, tava vindo China, Alemanha, o que tava chegando como que tava vindo, qualquer era o peso, e os impostos envolvidos, então eu precisava sempre ficar atualizando. E aquilo demorava o dia inteiro, porque eu precisava imputar tudo na mão, era extremamente manual. Então, era um corno de obra pesado, chato, cansativo, e aí eu falei, pô, eu trabalho com Excel. E aí meu pai, ele me falava muito uma frase, que ele falava... Se você tá usando o Excel e ele tá difícil, é porque você tá usando da maneira errada. Que o Excel foi criado pra justamente facilitar o seu dia a dia. Então aquilo ali, é, quando ele me falou isso, entrou na minha cabeça e nunca mais saiu. E eu falei, a forma como eu tô usando o Excel é como se eu tivesse escrevendo numa folha de papel com caneta. Isso aqui tá de forma extremamente burra tá fazendo eu perder meu tempo, a única diferença é que eu não tô usando a minha mão com uma caneta, mas eu tô teclando, e aí eu fui atrás de fazer um, um curso de Excel, fiz o, um curso avançado de Excel, e cara, lá eu aprendi muita coisa, assim, é, mudou muito a, a minha forma de pensar, a velocidade, é, e veio muito disso, primeiro, entenda o que você quer, e depois você vai, depois que você conhece a ferramenta, você consegue falar, ah, tá, eu tenho três possibilidades. Eu consigo, sei lá, concatenar, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Aí você fala, tá, qual que vai me trazer o resultado de forma mais rápida, ou que vai depois vai me ajudar a criar outra, outro cálculo. E aí eu falei, tá, agora eu tenho essa cabeça, deixa eu olhar aqui pro meu estágio, ver o que, que eu tô fazendo de forma manual e ver o que, que eu consigo automatizar qual que, cara, eu olhei aquilo, eu fiquei pensando, aí eu peguei folha de papel comecei a desenhar as possibilidades, do que eu podia mudar ali, automatizei aquilo, nossa, e foi muito legal eu tava aprendendo macro, VBA e eu tava vendo as formas de eu aplicar aquilo, e aí beleza falei, nossa, tá muito lindo falei, agora tá na hora de eu comunicar Porque isso aqui não foi pedido. Minha gestora não pediu. Mas, sei lá, trabalhava seis horas. Aquilo ali, tudo automatizado. Em uma hora eu matava o que eu tava fazendo. Então eu apresentei. Olha, eu aqui, eu consegui fazer isso, 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 eu fui atrás, eu aprendi, e tá totalmente automatizado, vou compartilhar com vocês também pra facilitar a vida de vocês, porque a redução de tempo foi tal, tal, tal. Aí você
2: fazia em 10 minutos e ficava os, as outras horas só de boa, ou você ficava trabalhando Não, aí é, aí ah, comecei a trabalha? receber
0: novas atividades, ah, então boa. justamente transformar o job em uma oportunidade, de você tanto vendeu o seu trabalho, e pra mim, assim, foi essencial aprender o, o Excel, porque é... Eu lembro a primeira vez. Vocês lembram a primeira vez que vocês ouviram a palavra Excel?
2: Nossa, não. Eu ouvi a palavra, acho que não. Mas eu mais Cara, ou eu vez.
0: lembro. Eu lembro, tava. Tinha, antes de começar a faculdade, eu acho. Ou já tinha começado, não sei, era bem no comecinho, Aí meu pai falou: senta aqui, que ainda tava no meu momento ósseo. Vagabundice, né? Não tava usando <risos> nada da vida ainda, não tava trabalhando. Ele falou: senta aqui. Que eu vou te ensinar uma ferramenta que você vai usar no, no trabalho. Porque eu não tava fazendo nada. Ele me deu uma atividade ele pra eu aprender. Ele falou, isso aqui é o Excel. Eu Excel? Excel? Beleza. Já tinha, acho que ouvido falar, mas não sabia como que era. Ih,
1: já não lembro a primeira vez que eu ouvi falar.
0: Ah, mas tô melhor que você.
1: <risos>
0: <risos> e aí ele começou a me mostrar. E cara, aquilo ali para mim era grego. Era grego. Só que meu pai não me explicou direito ali. É, naquele momento... É as inúmeras possibilidades que eu podia fazer das coisas. Quando ele me ensinou, eu não entendi nada. Ele mostrou mostrou tabela dinâmica e eu já buguei na hora. <risos> já começou é, no...
1: Já, é, começou. Já, é, ele começou
0: no hard, mas cara, pra mim, como profissional, aprender Excel foi uma das coisas de verdade que mais me diferenciou com certeza, na questão de ser criatividade. E aí que você tinha falado se eu era de humanas ou exatas. A questão de ser híbrida, de ser um pouco dos dois. Uhum. Mas conhecer a ferramenta foi um puta diferencial. Até por esse meu primeiro estágio, ter transformado um corner job em uma oportunidade com a ferramenta.
1: É, eu já, já tenho um ponto diferente, porque assim, eu nunca gostei de Excel. Eu sempre achei meio chato. Mas eu achava que eu sabia zero de Excel. Depois até fiquei extremamente surpreso. Porque, <risos> é, porque assim, a gente tem uma mentoria de aceleração de carreira. Então a gente pega a galera que tá estagiando, mas assim, quer ser extremamente fora da curva, quer ser efetivado, quer crescer rápido na carreira, e aí a gente desenvolve essa galera na nossa mentoria, que é a Mentoria Outliers. E aí a gente foi fazer uma simulação com a galera porque a gente viu que eles estavam com dificuldade nessa questão de vender o trabalho. Porque a gente traz muito de assim, cara, você tem um corner job, você consegue vender ele de forma estratégica. No sentido de quê? Por exemplo, quando eu tava estagiando eu tinha uma atividade que era dar suporte para uma ferramenta de contratação de cartões, por exemplo. E aí, pô, deu errado, ah, chama o Ricardo. Aí eu ia lá, entendi o que era, mandava pro desenvolvedor, ou ia, voltava com a operação, pedia para abrir a conta manualmente. Enfim, eu ficava nesse corner job. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Beleza, todo dia me chamam aqui 3, 4, 5 vezes porque deu algum erro. Eu comecei a, a mapear, colocar lá no Excel, ó. Chamado 1, um, erro tal. Chamado 2, erro tal. Qual o motivo? E comecei a colocar tudo numa planilha. Aí antes eu só era a pessoa que respondia os chamados Depois eu comecei, ó, esses daqui são os principais tipos de problema No mês a gente teve 50 problemas, 80% deles são por erro de preenchimento na proposta Aí eu fui entender o que que tava fazendo Ah, no site o cliente avançava e o site deixava avançar com a proposta errada Então eu fui lá e fiz uma melhoria lá no site pra não deixar a proposta avançar e aí eu consegui metrificar isso. Então o meu trabalho, dessa forma, passou de ser simplesmente dar suporte na ferramenta e aí o resultado virou 70% de redução no tempo de abertura de conta. Então eu consegui vender e comunicar que você tinha falado, muito melhor o meu trabalho. Pô, o que, que você faz? Ricardo, eu dou suporte. O que você faz? Eu reduzi 70% no tempo de abertura de conta. Então mudava muito a percepção. E a gente pega muito forte né, isso com os nossos alunos da Mentoria Outliers de que, galera, vocês não podem ficar só no corner job. Uhum. Vocês têm que vender o trabalho de vocês de forma estratégica. Mas a gente via que faltava o que pra galera Criatividade de conectando os pontos De entender, pô, você dá suporte Ou você tá fazendo isso por causa de um KPI Que é vender conta é, Enfim, a, o, a métrica Da sua área, e a gente fez uma atividade Com a galera pra fazer isso, né E aí, que que veio a tristeza, cara Que eu me achava <risos> ruim no Excel, porque assim, eu não manjo De Excel, eu não sei fazer soma Subtração, divisão O básico ali, tabela dinâmica, eu até mexo E me enrolo, mas eu me viro E, e eu me achava horrível, eu falei, cara, eu sou uma vergonha né, não sei como eu, <risos> eu virei analista não sabendo isso, mas virei. E aí a gente foi dar pra galera. A gente tinha alunos na área de dados e aí a gente montou um case. Então a gente pegou é, dados fictícios dos alunos mesmo que tinham entrado na mentoria. A gente falou: ó, ah, gente, vocês têm que montar um report aqui gerencial pra apresentar pra gente sobre as informações dos alunos que estão aqui. Então a gente deu um Excel, tinha um, lá, umas 40 linhas lá e tinha várias e várias informações. Pô, tipo, quantas vezes parcelou, qual foi a data que entrou, em qual semestre estava da faculdade. Qual região do Brasil, qual foi a forma de pagamento tinha Qual estágio, qual a
0: empresa Quanto Exato. tempo tava no
1: estágio E aí a gente deu esse Excel pra galera Falou, ó, vocês têm uma hora Pra criar um report gerencial e apresentar pra mim e pra Camila E aí a galera foi lá criando E a gente assistindo eles criarem Cara, e começou a dar uma aflição Assim, <risos> Era bizarro. tinha 40 linhas E aí tinha a quantidade de parcelas Pô, o que você faz? Quer saber a média de parcela? Você seleciona toda a coluna e vê ali embaixo média, ou igual, média e tal a galera começou a, a contar um a um, aí eles se ultravam Não, do maior pro menor. Eles faziam
0: assim, ah, então é? era, a gente classifica, dentro, dentro da mentoria, eles se classificam como estagiário júnior, pleno ou sênior. E aí tinha uma coluna lá é, ah, o, o nível qual, do estagiário. qual nível esse, essa pessoa, nosso aluno se considera. Aí tinha lá, júnior, 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 sênior, sênior, pleno, júnior, júnior, <risos> beleza. Aí a galera filtrava por júnior e somava, um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Tava na mão. Aí ia pro pleno. Tava na mão, um, dois, cara. Nove. Aí, beleza. Eu falei, caraca. Eu falei o cara porra, eu já teria pegar todas as colunas, tabela dinâmica em tudo. Na, 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 ponto. Em cinco minutos você já tem... Tudo uhum. e a galera não ficava na unha, e ainda, até o último exemplo desse tinha uma coluna que a gente falou, vamos complicar. E a gente deu até risada que a gente falou, ah, é óbvio que não é uma complicação. A gente colocou lá: é o título da coluna era é, percentual, sei lá, de conclusão de aulas da mentoria. E aí, a gente colocou o percentual, só que os números vinham só número. Então, vinha 60, inteiro. 80, não vinha 60%, 80%. Uh-huh. Aí, a gente colocou 60, que a galera tinha que minimamente tratar.
2: Uh-huh.
0: E aí, quando clica no, no percentual, vem
1: 68, 68 mil, sei mil. lá, vinha um monte. Uh-huh.
0: E o pessoal, caramba! E aí, ficaram confusos. Uh-huh.
1: E aí, conta. eu fiquei abismado. Porque, cara, eu achei muito interessante esses três pontos que você trouxe, que é a ferramenta, a yeah. análise e, e a, a comunicação. comunicação. Porque, assim, eu nunca soube muito bem a ferramenta, então eu sabia o basicão sabia a soma e a tabela dinâmica e só, e eu me virei muito bem com isso, mas por quê? eu era bom na análise e eu era bom na comunicação então assim, eu não sabia da ferramenta então eu fazia do jeito burro, a Camila direto brigava comigo, ou eu, ia, eu usava outra soft skill, então por exemplo eu queria fazer o projeto, vai esse das transações negadas Cara, eu não sabia tratar a base Então o que que eu fazia? Eu chegava lá na pessoa de planejamento Que manjava pra caramba Falei, ó, tô com uma ideia de um projeto aqui Que a gente pode fazer tal coisa Isso daqui vai, pode A gente consegue reverter transações Voltar milhões de dinheiro que a gente tá perdendo Bora fazer junto? Consegue me ajudar aqui? E aí eu comprava a pessoa comigo pra entrar no projeto Ela tratava a base E aí eu ia questionando Pô, mas será que essa transação aqui é isso mesmo? Será que isso faz sentido? Não, não faz sentido a gente ter 70% disso Deve estar errado Então eu entendia muito bem a análise e na hora de comunicar eu conseguia comunicar muito bem, então eu consegui suprir um pouco disso, só que aí eu senti às vezes, vai, um trabalho que eu ia fazer em 10 minutos pra chegar no dado e ter a ideia que eu já tinha bem e já comunicava bem, eu passava o dia inteiro às vezes eu ficava irritado e eu tinha que chamar alguém pra me ajudar então eu comecei a sentir que não saber a ferramenta não me impediu de, de vender o meu trabalho e tal, mas muitas vezes desacelerava uhum, ou me limitava uhum. em algumas coisas, então é porque, daí, essas três coisas não muito você vira uma juntas, pessoa né?
0: muito dependente com é. quando... Quando você não manja da ferramenta. Você fica... Que assim, pô, se você tem o, o conhecimento, você sabe analisar, você tem a ferra- o conhecimento da ferramenta e você sabe vender, uhum. você tá completo. Total. Aí que você uhum. consegue se destacar. Por isso que a gente falou, a, a orientação a dados, juntando as ferramentas, que aqui a gente tava falando de Excel, cara, é, isso te destaca em qualquer estágio, qualquer área que você tiver.
2: Exato. E aí tem um ponto interessante, que assim, conheci algumas pessoas ao longo da minha trajetória, que elas tinham, elas até sabiam, por exemplo, a ferramenta, elas até sabiam fazer análise, mas não sabiam comunicar. E o que, que acontecia? Aquela pessoa ela virava um, como se fosse assim, a pessoa do Excel. Então, ah, eu não sei fazer isso, vou perguntar para o Ricardo aqui. O Ricardo manja de Excel. Aí ele vai lá, faz, faz, faz análise, faz análise. E aí, assim, ele não sabe comunicar isso. Quando ele faz, ele pode, pode fazer umas análises Puta análise, da hora Mas na hora de mandar, ele não consegue E aí ele não consegue progredir na carreira e sempre fica ali E aí ele fica estagnado, porque pô a Pessoa manja, fica ajudando o outro, tal, legal Mas, e aí, e o próximo passo né? E o próximo passo, então Isso é um ponto que tem que ter muito cuidado é um, é, é, São três pilares mesmo, porque você assim Se você fica com um problema em algum é. Em uma hora você cai é. Então você tem que, ou, ou você não sobe né Então você tem que tomar muito cuidado Com, com esse tipo de
1: é, de atitude né? É, pra você A gente pega muito nisso Que pra você ser efetivado No seu estágio Você vai enfrentar Três grandes barreiras A primeira barreira É de fazer O seu trabalho Pô, você chegou lá No primeiro estágio virgão Não sabe porra nenhuma <risos> Não sabe abrir o Excel é, que Não aqui sabe é, mexer A e-mail. gente fala que é
0: justamente O estagiário júnior É, aquele que faz uhum. Tudo que o gestor pede Mas não sabe Se tá fazendo certo E não sabe Se tá fazendo errado uhum. Porque ele uhum. não entende Por que ele foi contratado Ele não entende Por que ele tá ali O que que a área dele faz Quem são as pessoas em volta dele, não entende nada ainda.
1: E aí te passam as tarefas e você ainda não sabe muito bem fazer. Então, pô, você não vai conseguir fazer esse trabalho, você vai errar pra caramba, você vai tratar uma planilha, você vai ter esquecido de um monte de coisa, vai cometer o erro aí de converter a porcentagem, pô, tava o número inteiro, você não colocou número decimal e tal. Então, você tem essa primeira barreira que é a do fazer. Superei a barreira do fazer. Pô, agora eu entendi como fazer meu trabalho, agora eu tô conseguindo tocar as atividades. Qual que é a próxima barreira? É a do ser visto. Então, pô, as pessoas tão te vendo Como alguém que consegue fazer Ou você não tá conseguindo passar essa imagem Você não tá conseguindo passar uma segurança As pessoas não veem que você tem a autonomia Ainda não confiam em você Então a segunda barreira é justamente a do ser visto Que é onde geralmente tá o estagiário pleno Que pô, é a pessoa que consegue executar O que precisa, faz o básico Faz o esperado, só que Quem tá aqui como estagiário pleno Não consegue chegar na efetivação Você precisa de mais, que você precisa ser visto Mas ser visto pelas pessoas certas Então você precisa ser visto pelo seu gestor Você precisa ser visto pelo seu time Pelos outros gestores Pelas outras pessoas E a gente teve uma amiga Que passou por um problema Que foi exatamente esse que você falou Que ela era muito boa Na parte de análise de dados Que ela fazia E todo mês Eles tinham que fazer um report Para os diretores da empresa E aí ela tratava Todos os dados da área Montava o relatório Só que chegava na hora De ela apresentar o relatório Ela travava E aí uma outra analista da área apresentava no lugar dela. Então o que que aconteceu? Ela fez o trabalho dela, ela superou a barreira do fazer... Ela manjava pra caramba, inclusive. Ela era a que mais manjava. Ela era a pessoa do Excel... A segunda barreira, que era do serviço, ela até conseguia. O gestor dela sabia que ela fazia, as outras analistas sabiam que era ela, só que, na hora de ser visto pela pessoa certa, de chegar lá e comunicar e apresentar o relatório, apresentar os indicadores pro diretor da área e a outra pessoa. E aí, o que aconteceu? Essa outra pessoa não manjava tanto de Excel, não conhecia tanto do processo pra gerar o relatório, pra fazer esse, esse report, mas essa pessoa foi promovida antes dela. Justamente porque ela foi vista pelo trabalho. Então, não adianta só você fazer. Você precisa mostrar que você fez e mostrar para as pessoas certas que você fez isso também. Se você não comunicar.
0: É, e é. também disso de mostrar para as pessoas certas também. Eu vejo que os estagiários como um todo, tem muita dificuldade em entender para quem tá apresentando o projeto, uhum. para quem tá é. comunicando, né? Porque, é. pô, você vai comunicar para analista, você vai comunicar para analista júnior, pleno, até um sênior, Ainda não é algo tão estratégico, porque quem tá ali, júnior, pleno, ainda tá na base da pirâmide, tá? muito É um trabalho um pouco mais operacional ainda, não é aquele estratégico, é o tático, né? Só que quando vai apresentar pra gerente, cara, apresenta que nem tá apresentando pra um analista. E aí você não tá se vendo da forma correta. E você falou, né, que você deu aula pra pra alguns diretores de Excel, e você falou ali que os caras querem uma... uma visão totalmente diferente que a galera costuma apresentar, como que foi um pouco dessa experiência?
2: Legal, eu ia falar exatamente disso, assim, eu dei algumas aulas pra uma galera que assim, muita gente que Tá em posição de liderança, liderança alta, putz, já dei aula para diretor do Bradesco e tal, e o cara não sabia mexer no Excel, tá? <risos> Isso era importante, é porque ele recebe tudo uhum. pra ele. Aí ele falou, não, pô, eu quero aprender. Ó, quero... oh,
0: esse daí Direto. seria o Ricardo, diretor do Itaú, ah, que não é, sabe é. mexer no Excel.
2: <risos> Exato, mas assim, você vê que ele foi, assim, com a, a, o pilar da, do, da ferramenta, ele não sabia, mas tinha quem fizesse por ele. Porque ele já tava numa etapa que ninguém precisava... Que ele até não precisava esperado, né? Conforme é. você vai crescendo Exato, hein? exato. Mas é muito importante você ter o chão ali de fábrica para saber como é que faz as coisas.
0: É, e não só por isso, mas também para você conseguir analisar se tá certo ou errado. Exato. Porque muitas exato. vezes você vai pedir as coisas... Beleza, o Ricardo vai lá e vai me trazer essa informação... Mas e E aí, de onde que o Ricardo tirou isso? É data cool? Como que é? De onde que veio? Se você não sabe como puxar, como cruzar os dados, se você não sabe o básico, é difícil você validar também.
2: Exato. Por isso que é muito importante que quem fez a análise, apresente a análise. Aí chega lá a amiga lá da da sua...
0: Amiga da amiga? Amiga (risos) da amiga.
2: Ah, de onde veio esse dado? Mano, não sei. Ah, é, não dá, eu, né? Eu você cruzei ali... Entender. É, é, é tem, tem que saber. Por isso que é, não é um, que nem aqueles trabalhos que você vai juntando na faculdade. Ah, eu faço essa parte, mas faz essa. Eu, eu faço o trabalho e você apresenta. Não, tipo, não dá pra fazer isso. Tem que ser a mesma pessoa. Mas assim... E, e aí, quando eu comecei a dar aula pra essa, esse pessoal... E também ter muita experiência com... Gente de alta gestão, porque quando eu trabalhava na consultoria, a gente trabalhava com diretores, CEO. Então, tipo, sempre a gente tava ali com essa galera. Era, era projeto assim, junto com liderança pesada, para transformar a mesma empresa. E aí, você começa a pegar, né, o que, que os caras querem, o que, que eles têm de visão tal. e tal. E aí, que é a dica para os estagiários. Pega aí a dica, estagiário. É seguinte, ou também pleno, todo mundo. Essa é a dica para você subir. A galera que tá em cima, elas querem ver, elas não querem ver o dado micro, micro, micro. Até pode querer, mas em casos específicos. Eles querem ver as coisas macro. Macro. Então, tipo, coisas assim, olhando lá. Imagina que você é um diretor. Você não vai querer saber se um cliente errou a senha do do, do cartão. Você quer saber quantos clientes estão errando a senha do cartão. Por que, que eles estão errando. Qual o maior isso é, problema, qual é o maior, o maior problema, impacto. Qual o se tem alguma coisa pior do que isso. Você não tá interessado no cliente lá do não sei o quê, do Himalaia que errou a senha. Não, não. Então, é importante que o, todo, todas as pessoas da empresa tenham uma visão de macro. De, e é aí que as pessoas falham. Porque elas só olham ela assim, só, fica fechadinha na caixinha. Ah, essa é minha tarefa, eu vou fazer isso. E aí não tem o, o over delivery, é exatamente isso. Quando você sai da sua caixa, olha uma coisa para fora e, e tem essa visão que, a, que também é uma visão de dono, que todo mundo fala, a ah, visão de dono e tal, né? Enfim, você tem que olhar... Putz, se eu fosse um diretor, o que, que eu ia querer ver? Eu, ia, eu quero ver isso? Não. Então, a ideia é a seguinte, você mostra o dado macro, o mais, mais macro possível, assim. Você pode falar, nossa, mas... É tão macro assim... Uma, parece uma coisa tão ridícula... É isso que o cara quer ver, meu... É isso que ah. ele quer ver... Ele quer ver o um negócio que é ridículo... Mas... assim... Aí ele vai olhar assim... Putz... Isso aqui... Tá bem... É, Dei o dado macro... Aí fala... Nossa, tem um problema aqui... Aí você fala... Ele vai te perguntar... Ah, eu quero saber mais desse problema aí... Tem 77% nesse problema... Por que que tem 77%? Aí você abre... Vai uma visão menor... Ah, por causa disso, disso, disso... Ah, tá... Mas tem o ponto A, o B e o C. Ah, o A tá muito relevante, vamos olhar o A. E aí ele vai, é é como se fosse assim, tipo um sniper, você vai olhando, vai olhando, e aí ele chega no ponto que ele tem que resolver, e aí ele atua. Então, é isso que a galera de cima faz e pensa e olha e tenta ajudar. Eles são facilitadores. Eles não são mais analistas, né? Eles só querem saber onde tá o problema, como que eu resolvo. É isso.
1: E é o erro de muito estagiário na hora de falar com cargos mais altos, principalmente acima do seu gestor direto. Porque o seu gestor direto, às vezes, até entra um pouco mais na vírgula ali com você. Mas, pô, quando você não tá falando com o seu coordenador, você tá falando com o gerente, com o superintendente, com o diretor, muitas vezes a galera fica ali na vírgula da vírgula e não consegue passar essa visão mais geral, né? E
2: aí, uma dica, assim, é uma dica alt da parte de análise. Pô, você tem que conversar com a galera. Você faz o cafezinho lá, troca ideia, entende qual é a visão do cara que é diretor, do cara que é coordenador, do gerente, o que que tá acontecendo, o que que ele pensa? Qual, você chega lá, ô, vou almoçar, pô, eu fazia muito isso. Eu, eu, eu Era engraçado quando eu ia na consultoria, eu, eu gostava de fazer almoços com a galera. Tipo, ah, eu te chamava, ô, Ricardo, vamos almoçar. Aí eu, eu chamava tanta galera pra almoçar, que falaram que eu ia fazer date com a galera, não verdade. É <risos> aí eu assim, ô, vamos lá, almoçar, vamos num date comigo? Ah, <risos> aí ficava e... engraçado Poxa. assim. Mas aí você começa a trocar ideia, ah, e aí, o que você faz? Qual é o... o que você pensa, o que você que que, que que quer da, do, trazer pra empresa e tal? E você vai vendo a, a visão... Uhum você fala pô esse cara pensa assim então quando eu for fazer uma análise para ele ah eu vou ele ele quer isso ah mas ela ó ela já é muito ligada em outra coisa então é isso que ela quer ver então você tem que ter esse lado de óbvio que é a parte mix aí mix ah. é muito bom
1: não é, é. só as atas né um... é e até um hack para isso também se você não conseguir sair com a pessoa véio. às vezes sei lá você como estagiário às vezes é difícil se aproximar tanto de cargos mais altos por exemplo para entender mas pô você vai ter que fazer uma, uma apresentação apresentação gestor de gestor que você nunca viu na vida. Chega pro analista que tá na sua área, que já apresentou pra ele, pô, como que ele gosta de ver as apresentações? Que tipo de pergunta que essa uhum. pessoa costuma fazer? Porque aí você já vai preparado pra apresentar pra aquela pessoa. Porque vai ter, mesmo dentro disso, vai ter gestor que ele gosta de ver mais a vírgula, vai ter gestor que gosta de ficar mais uhum. no macro. Então, se você já adapta o que você vai apresentar, como você vai comunicar uhum. pra pessoa certa, você tem é, muito mais ganho, né?
0: Isso é muito importante, porque eu já tive gestores que microgerenciavam tudo, estagiário, analista. E, cara, é o perfil do do gestor. Você pode reclamar, pode não gostar, mas você não vai mudar o perfil do cara. Exato. E aí, tá na sua mão escolher. Você como estagiário, você vai querer estar do lado, você vai querer ter seu gestor como aliado, ou você quer que ele eu te odeie porque você não gosta que ele microgerencie? Então, tá na na sua mão. E aqui é muito importante, quando você tem esse tipo de gestor que gosta de microgerenciar, você ter na ponta da língua, os dados. Porque daí, é, erro é. de muito estagiário é... é. Putz, beleza, vou pegar os dados macros, porque o gestor também precisa uhum. dos dados macros. E aí, o gestor vai... Pô, mas por que tá 77% aqui? Ah, é, um, putz, tá no e-mail ali... Peraí, aí, rapidinho, <risos> deixa eu ver. Aí, no home office... Começa a diferenciar
1: é, é. o júnior do sênior.
0: Exato. Aí, o, o júnior começa lá no home office... É, peraí. aí. É, a Cristiane falou que é, vai, é, deu um problema lá e amanhã eles resolvem. Aí a, a gestora vai falar, putz, amanhã, beleza. E aí faz uma outra pergunta. Ah, essa daí a é engole em, em seco. Putz, o, o, o estagiário que não, que conhece o perfil do gestor e não vai bem preparado, seja pra uma reunião, seja para um papo, cara, se ferra. E até o negócio que você falou do diretor. Cara, o diretor quer ver o dado macro do macro do macro. Aqui é muito importante entender os, o porquê cada... É, cada cargo tem esse perfil. Então, por que que pro analista a gente abre mais os dados? Porque o analista tá ali, ó, na, na frente da batalha. Ele é a pessoa que tá executando, ou que vai pedir para alguém executar. O diretor, que nem se pulou, o diretor é o facilitador. E o diretor tem uma diretoria. Que é, muitos estagiários não tem muito essa visão de... Uhum. O que que coordena cada... Tem muita
2: coisa embaixo dele, meu. É muita, muita coisa.
0: É uma diretoria, literalmente. Uma diretoria tem várias gerências, tem várias coordenações, tem vários analistas, vários projetos rolando. Imagina, é, é muito você de, de se colocar no lugar da pessoa. Pô, se você fosse um diretor... Você não ia achar é, irrelevante saber o dado do dado? Porque vai entrar por um lado e vai sair por outro. Uhum. E não vai dar pra você atuar em cima. Quem tem que fazer isso é o analista. O diretor tem que olhar, pô, a, a meta da minha diretoria é essa. Então deixa eu só entender. O diretor ele tem muito essa cabeça de... Tem muita criatividade em jogo e o repertório. Porque uhum. quando você tem repertório e você junta com os dados que os analistas e os estagiários vão é, te munindo, é muito mais fácil Sim. achar onde está o buraco, e muitas vezes quem está envolvido no buraco está pisando no buraco e não está vendo. Uhum. E daí, precisa, quando você tem uma visão macro. Você fala, caraca, vocês cê, estão em cima do buraco, por isso vocês não estão vendo. Porque aqui do helicóptero eu consigo ver nitidamente. É,
2: exato, exato. E aí, assim, uma dica pra galera que também tá querendo fazer um over delivery, uma entrega a mais, aí uma coisa. Sim, você fez análise, você fez um negócio legal para apresentar e tal, mas o que você tem que fazer para ser o passo a mais é você Além de mostrar pro cara, pro diretor, você já tem que trazer mastigado para ele. Isso é muito legal. Quando você chega e fala assim: ó, fiz a análise, é isso, isso aqui. Esses, e aí você. Tinha um cara que, assim, ele sempre chegava e falava assim: a gente tinha reunião e falava assim. Quais são as grandes mensagens? Acabou. Ele só queria saber isso. Grandes mensagens. Tipo, coisa importante. Então, você tem que selecionar muito bem o que você quer falar. E aí, são
0: os famosos big numbers.
2: Isso, os big numbers, isso. Eu quero saber só o que é importante. E aí, você, se você quer chegar para um cara fazer uma apresentação, você chega lá e, ó, esse ponto é relevante, esse ponto... E, e aí, você já faz a pré-análise para o cara. Já, ele, se, se você tem que depender do cara para ele falar assim, olha o 77, dentro do 77 você olha o outro, você olha o outro. Pra encontrar o problema, o cara. O, o, você tá sendo uma ferramenta para o cara encontrar Você já tem que subir e pensar: putz, proble- tem um problema aqui. E ele veio daqui, aqui e aqui. Legal, e encontrei o problema. Reporto. Problema é esse. E aí, o que, que eu posso. Sugestão de resolução de problema. Pá! Isso é legal, né? Uhum. Tipo, você já dá a dica pro cara. Ó, eu tenho uma ideia, pode ser isso. Aí o cara fala, pô, legal essa ideia, eu tenho uma... O diretor, gostei da sua ideia, mas considerando que eu tenho um guarda-chuva inteiro pra pensar e eu tenho um monte de coisa que... Ah, eu dá pra ligar isso com isso, beleza, eu vou usar a sua ideia com outra pessoa, beleza, resolveu. Então, é importante que você já pense
1: fora, né? É uma, uma máxima que a gente gosta de trazer para os nossos alunos, é de quando for mandar, por exemplo, relatório, coisas por e-mail, vai, você vai mandar o, o relatório de como foram as vendas do produto da sua área nesse mês. Cara, você tem que pensar levar pela máxima de que assim, talvez o seu gerente, o seu diretor, o seu superintendente esteja lendo esse e-mail quando ele tá no Uber, entre uma reunião e outra... enquanto ele tá olhando mais 30 e-mails... e aí ele tem que bater o olho... e ver as principais coisas... pô, então às vezes a pessoa vai ter 2 minutos... ou 30 segundos pra ler o, o seu report... cara, traz o um insight pra ele mastigado... ó, a gente teve tantas vendas... teve um pico aqui que foi fora da curva... provavelmente por causa disso... o plano de ação é esse... então já traz o um insight pra pessoa... justamente porque talvez ela não vai ter tempo pra olhar... talvez ela precisa bater o olho e ver... Uhum. ou não vai ver com tanta calma ali... então quanto mais mastigado... Mais mais mão na massa já aí com planos de ação, próximos passos, melhor. Esse negócio dos próximos passos eu sempre gostei de fazer. Porque aí também você vê onde que diferencia o estagiário júnior do estagiário ser. Estagiário júnior. Hum... Temos um problema, ó, e chefe, ó, a gente tem um problema aqui, hein. O senior <risos> não, ó, a gente tem um problema. Eu mapeei o motivo, provavelmente é esse daqui, e eu pensei para resolver isso isso isso. Você vê alguma outra coisa? Cara, quando você vem com isso, a imagem que você passa ali para os seus gestores é totalmente diferente do que só apontar o problema. Então, é, dica, é, minha gestora falava valiosa. isso para mim
0: pô, Camila, é muito legal você me apresentar os problemas, só que a partir do momento que tudo, você só ficar vendo problema e não traz solução, você tá mais me atrapalhando do que me ajudando, porque problema todo mundo tá vendo aqui, mas a é. solução é muito difícil de você pensar. E aqui, até a gente falando do Excel, o César fez um comentário aqui, ele falando que não contrato, e até demito quem não sabe Excel, ou é muito lento nele, é uma ferramenta mais do que essencial. E aqui é, é muito engraçado isso, porque é, antes eu tinha uma visão que quem tá em grandes empresas, estagiários que estão em grandes empresas, principalmente em áreas que usam dado como base ou como análise nessa, mais essas coisas, necessariamente se desenvolveriam na ferramenta por ter é, muito por vivência, repertório, né? por ter vivência no negócio. Só que pelo contrário, a gente vê pelos nossos alunos, a, a bagagem que eles têm de Excel é muito fraca. Porque no seu... É, o que o estagiário não entende é que não vão. o estágio é uma escola sim, mas seus, é, os seus gestores não são necessariamente seus professores, eles são seus mentores. O professor é aquele que vai pegar na mão e te ensinar, é assim, assim, assado. Isso você tem que procurar depois que você sai do estágio. Você tem que aprender fora do estágio e aplicar no estágio. Então você tem... Todas as as informações necessárias, todas as oportunidades vêm do estágio. Se você não vai se especializar na ferramenta que você mais usa fora do estágio... Cara, e se você não consegue se desenvolver de forma legal no estágio Você vai ficando pra trás
1: E aí eu acho que tem um ponto muito importante Porque a gente vê muitas vezes a galera falando Nossa, mas é difícil conseguir estágio Todos exigem inglês avançado, Excel avançado, exigem não sei o que E a gente tá vendo muito grande uma mudança de mercado De cada vez menos exigir Então hoje você pega as maiores empresas Cara, muitas e muitas delas não exigem que você saiba Excel Não exigem, você consegue entrar lá sem Excel Aí entra nesse ponto que você falou Isso significa que não é importante? Isso significa que não é utilizado? De jeito nenhum Mas assim, você pode chegar sem saber Mas você vai ter que aprender rápido Você vai ter que ir atrás de aprender, porque isso vai ser necessário No dia a dia, quanto mais você souber Mais vai acelerar suas entregas Mais você vai conseguir entregar coisas de qualidade Então acho que é muito bom, quem tá nesse momento Vai de busca de estágio e tá puta preocupado Nossa, eu não sei Excel Puta, eu não sei, cara, precisa Não necessariamente, dá pra conseguir Estágio sem ter Excel avançado Sem ter Excel intermediário, dá Com certeza, a gente tem vários alunos que já conseguiram Agora, se você pode Corre pra aprender o quanto antes Porque isso com certeza vai te ajudar muito Nos processos seletivos, mas principalmente No dia a dia, assim, de é, atuação E né? eu
0: tenho uma crítica do mercado, principalmente Dos programas de estágios que Falam que não precisa de Excel Que realmente eles pegam universitários que não manjam De Excel, isso é muito legal, hum. porque abre muita a porta Só Muitas de... dão curso
1: Quando você começa
0: Então, não são muitas que dão curso. Eles falam que vão te ensinar no estágio, mas eu nunca vi falar de um programa de estágio que te dá um curso.
1: Ah, já já ouvi de alguns. É que não são todas, mas tem muitos que... Cara, é a minoria. É É a
0: minoria. A gente tem que falar a verdade. O mercado é assim. Vamos falar, você não precisa, você vai aprender. Só que tá na sua mão, cara. Se você ficar sempre externalizando a responsabilidade... a empresa falou que vai me ensinar. Pô, às vezes é o seu gestor que vai te ensinar, mas ele não vai te ensinar... As fórmulas não vai te ensinar. Porra. Ou é
1: o e-learning lá da empresa é que o tem, É o e-learning, é o LinkedIn né? ali é, que você vai aprender. é um cursinho básico, tipo, foda-se.
0: Esse é o ponto. Muitas vezes vão ensinar pro estagiário básico. Porque é muito caro pagar treinamento. E aí, o que, que faz mais sentido? Você pagar um treinamento muito foda pra um estagiário ou um treinamento muito foda pra liderança e trainees? É muito... É muito mais racional você pagar para liderança, por quê? Quando você ensina a liderança, automaticamente ela ensina para os liderados, porque o objetivo de todo mundo é crescer. E quando o gestor cresce, o líder cresce, é, todo mundo cresce junto com ele. Então, se ele é promovido, vai ter uma promoção ali do analista, do coordenador. Então, as empresas dão uns treinamentos Fodas pra quem tá treinando Pra cima, liderança Estagiário tem que parar com essa ilusão Vão te dar treinamento e é muito legal Você vai se desenvolver, mas você não vai se desenvolver A ponto de ser muito Foda naquilo, porque pô, A empresa te deu um treinamento, você parar ali acabou
2: Exato, e assim te, é, é engraçado que é, os, os estagiários Eles têm a oportunidade Quando eles entram De poder é, 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 aprender o Excel na assim, eles não têm tanta responsabilidade, então ele pode errar. Ele pode chegar lá e falar assim, pô, beleza, eu tenho esse trabalho manual, mas ah, terminei o trabalho manual. Direto, vai. A gente sabe que em está, você vai lá, termina o trabalho e você fica às vezes um tempo sem fazer pôr nenhum, né? A gente puxa nele A gente é, a areia, né, é, a gente é eles... contra isso, é, ó, tô... é. Não, eu tô falando que tem. Não, não, a, acontece. Eu, eu fazia isso, tipo, de eu terminei, mas e o que, que eu faço agora? Tipo, sabe aquele ponto? Eu terminei e aí, o que, que eu faço? pô, aproveita o que você fez, às vezes você faz uma tabela, muitas vezes é uma tabela, e fala, vou mexer aqui e aprender a ferramenta. Se você já aproveita e tá fazendo um curso, tá fazendo alguma especialização fora, porque é difícil te darem, principalmente para estagiário, é difícil darem especialização para estagiário. Pô, já vai lá, tenta aplicar o que você aprendeu, cara. Uhum. Tipo, você não, você não vai usar? Beleza, mas você aprendeu, você tá brincando lá. Às vezes, facilita a sua vida. Ou às vezes você mostra pro seu chefe, ah, fiz um negócio aqui, tipo... Tá, é, e aí aparece uma coisa legal e fala, pô, que legal, gostei do que você fez. Facilitou sua vida. Ou facilitou a vida da, da galera. Esse negócio aí de fazer coisa manual, você aprende macro, né? Macro é uma coisa, um robozinho que você ensina o Excel a fazer uma tarefa repetitiva. Acabou. O seu trabalho que são 6 horas, às vezes vira 10 segundos, sabe? É uma coisa assim que. Aí, beleza, você faz o seu trabalho que era 6 horas em 10 segundos. O que você faz agora? Agora você pode. Você fala, ó, oh, chefe, eu melhorei isso aqui. Ele fala, pô, legal. Que, que tal um próximo passo? Você fazer uma outra coisa aqui? Faz uma análise, às vezes. Pegar coisas mais relevantes. É, mais relevantes. Então, é. É é, é atitude também, né? É assim, a gente acha que é só ah, a banalizada... Não, é atitude, é comunicação, é a ferramenta...
0: É, e quando a gente tá aprendendo alguma ferramenta, a coisa mais difícil é você achar onde aplicar. E aí quando você tá no estágio, cara, é a melhor coisa, porque você tem como aplicar, onde aplicar... Você tem dados ali pra conseguir brincar, que eu lembro quando eu fiz o, o curso de Excel... Putz, eu vi muita coisa de contabilidade, muito legal. Me fala, hoje eu não lembro, porque eu nunca apliquei aquilo na vida. Quando você tá no estágio e aprende, cara, é a melhor forma que você vai ter ali, você vai testando. Ah, acabei minha atividade, pô, deixa eu brincar aqui, deixa eu testar aquilo que eu aprendi e ver como que funciona na prática, é a melhor coisa. E até falando de curso aqui, ó, a Heloísa falou... É, não uso no meu dia a dia Porque a minha área não exige muito Porém, até para uso pessoal Sinto a necessidade de saber pelo menos o básico do Excel Vou me inscrever no curso do professor Otto é uma uhum. notícia boa, né, Cluísa? É, é
1: Valeu, Elu Temos uma notícia boa Galera, a gente fez uma parceria aqui com o Otto Que todo mundo que for aluno do Estagiário Sêner Seja do plano da aprovação... Seja da Mentoria Outliers... Vai ganhar um curso aqui exclusivo do Otto... Que vai te levar até o nível intermediário... Com certificado... Então quem já for aluno... Aguarda aí... Próximas semanas... A gente vai liberar aqui... Junto com o Otto para vocês... Quem for aluno das próximas turmas... Saiba... Que esse presente vai valer para você também... E Otto... Quem quiser se aprofundar mais em Excel... Quiser conhecer mais... Que caminhos que você indica... Que passos que você dá para a galera aí... Ah, legal... Assim...
2: Para quem quer aprender Excel... Eu tô aqui já no Instagram, arroba O Ô brabo, ô oh, é, brabo. Dá uma olhada lá. Lanço sempre uns conteúdos legais. É engraçado assim que eu mando muito vídeo do Reels no TikTok. E aí eu faço passo coisas mais engraçadinhas, né? A galera no Excel, ela, às vezes, é muito fechadona. Né? Eu tento fazer um negócio mais diferente, mais criativo. Tem o Cleiton então, né? Cleitinho. Cleitinho. Então, é, se vocês quiserem trazer um novo meme aí, traz o, nome, o meme do Cleitinho. Que é o. O Cleitinho, na, na minha história, tem uma história com personagens e tal. Mas o Cleitinho, ele é o cara que manja nada de Excel. Ele é quase ele é quase o estagiário, tá ligado? Eu sou, sou quase eu. É, é o estagiário <risos> Júnior. Né? Ele é o, Você chega lá, o Cleitinho faz caraca, não sei fazer porra nenhuma. Vou procurar aqui, sei lá Então assim Tô tô nas redes sociais, tô no TikTok lá também Tô quase chegando 100 mil, ajuda aí galera Vamos lá E canal no YouTube E em breve também vou lançar o meu curso Que é o Excelera
1: Cara, o nome eu achei genial O que que, que vem na sua cabeça quando eu falo Excelera? Excel
2: acelerado Mas é importante que não é apenas um curso de Excel Acho legal eu falar isso Porque assim, como eu reforcei aqui São três pilares, né? Então, é comunicação, é a ferramenta e é a análise. Então, é isso que eu quero trazer. Essa é a diferença, né? Excel, você consegue aprender até na própria plataforma da Microsoft, tá? Você consegue, você procura lá a função, você vai aprendendo de pouco em pouco. Mas a questão é trazer as boas práticas, trazer essas análises, trazer coisas, a comunicação, como mostrar isso. Isso aqui é o que não tem no mercado. Então, é isso que eu quero ajudar a galera. E aí, a galera que tá no No plano da aprovação vai ter algumas dicas aí legais aí no no curso que eu trouxe pra vocês. É,
1: e isso foi uma das coisas que mais chamou atenção, assim, quando a gente viu o seu perfil. E duas coisas que que chamaram muita atenção. Primeiro é, é a linguagem, porque isso é uma coisa que a gente pega muito aqui, que, cara você tem que passar a linguagem de uma forma que seja é, o conteúdo de uma forma que seja interessante porque porra, conteúdo maçante, professor sem didática é, aula chata que você fica cansado, cara, você já tem pra cacete na faculdade, então você precisa aprender um negócio que seja prazeroso de aprender, que isso é um dos principais pilares que a gente tem aqui, então pô, as nossas aulas, os nossos cursos são descontraídas, a gente tá trocando ideia, a gente tá falando na linguagem do aluno, a gente não tá, ai olha eu sou professor formado em tal coisa agora eu vou te ensinar isso porque o meu diploma é bonito. Não. Ó, uhum. oh, no mercado é assim, assim, assado. Você vai fazer você vai se fuder. Então, a gente traz isso pra... Pro... Pô, a gente tá passando conhecimento de uma forma que é legal de consumir. Então, isso chamou muita atenção quando eu vi os seus conteúdos. Não, obrigado. E também o segundo ponto, que esse daqui eu acho que é o principal, é justamente isso que você falou. Porque, assim, cara, curso de Excel, aula de Excel, coisa de Excel, você vê a rodo em todo lugar. A ferramenta pela ferramenta, ela é importante? É. Só que é o que você falou aqui. Pô, são três pilares. É a ferramenta, é ter o conhecimento de fazer a análise e comunicar isso. E só que muita gente ensina só a ferramenta. Ah, beleza, você pode ir lá fazer seu cursinho de Excel, pegar um certificado de Excel avançado, ah, sem macro, sem VBA, e aí na prática. É como até que você um faz?
0: adendo, eu mesma, quando eu aprendi, né? Quando eu fiz o curso, foi só saber usar a ferramenta. É, eu, é. a comunicação, tive que me virar aprendendo na prática.
1: Exato. É, então, é. assim, isso foi o que eu achei o, o diferencial mais legal. Porque, pô, a ferramenta pela ferramenta, você vê em qualquer lugar, tá, às vezes é mais legal mais fácil de consumir um lugar em outro, mas o que realmente vai fazer diferença é como que você usa essa ferramenta, como você se vende com isso, com esse aprendizado, com tudo isso então por isso que a gente curtiu muito essa parceria, foi atrás trouxe aqui pros nossos alunos, tenho certeza que a galera vai curtir pra caramba, então quem for aluno, daqui a um tempo a gente libera e fiquem de olho aí também, quando o auto abrir o curso dele vocês pegarem nível avançado é,
0: porque os alunos da Mentoria Outlast é Passou vergonha de é, vocês. Mas agora com vergonha. o curso do Alto é, vai melhorar. Me chama, e, até, não, até, não, e até aqui, então, ó. Então o um, e até o Rafa falou aqui, ó. Rafael Cerqueira, já quero fazer a mentoria da efetivação. Inclusive, a gente fechou é, as vagas da mentoria Outliers ontem mas a gente vai reabrir aqui pra galera do, do podcast quem tiver interesse a gente vai deixar o link aqui na descrição e também chama a gente no direct do instagram que daí a gente explica como funciona caso ainda não você não entenda e aproveito que vai ganhar o curso do Ota aqui
1: Poxa, de né?
0: vai já Arrende. chegar manjando aí mesmo vai ir pra efetivação e
1: eu queria até te fazer um convite também é, porque dentro da mentoria Outliers a gente quer começar a trazer algumas pessoas do mercado pra trocar Legal. uma ideia, é, especialistas em deten- determinadas áreas para trazer a visão, coisas nesse sentido. E eu queria te convidar para um oh, papo outlier claro, com a gente. dividir um pouco da sua visão de análise de dados, como usar isso para se vender, como comunicar como isso com report, liderança. Como montar reportes gerenciais pra Então, pra ter um papo com os alunos.
2: Oh, top demais, vamos nessa, vamos nessa aí, galera. aí é, galera é, da Mentoria
0: Outlier, a gente tá é, dando coisas muito boas. boas. Aqui. A gente é. puxa a orelha deles, faz eles passarem vergonha aqui no podcast, é. mas a gente ajuda, né? É. É a gente isso. não é sacana.
2: É. Deixar de ser cleitinho, né? Vamos nessa. <risos> Deixar
0: de ser cleitinha.
1: <risos> galera tá cleitinha mano, do é. céu. Ó,
0: que falaram, sou 100%
1: cleitinha. <risos> <risos> é Vamos isso aí, isso, galera. galera.
0: Tamo junto, rumo à efetivação, rumo ao estágio foda e até o próximo podcast. E não se,
1: esque- não se esqueça de seguir @estagiario.senior no Instagram, se inscreve aqui no YouTube. Se você quiser ouvir o podcast também pelo Spotify, a gente tá em todos os canais, TikTok. Siga também o Otto aqui, deixa aí o seu perfil, arroba otoprofessor,
2: professor, tá galera? Também tem lá no YouTube, pode procurar Otto Professor, tá? E vamos nessa, vou vou escutar isso aqui na academia, nos próximos dias aí. (risos) É isso isso aí, aí. em
0: breve o Excelera.
2: Acelera. vamos nessa, vamos acelerar.
0: Tamo junto, galera, e é nóis.